Ce podcast fait partie de l'Invesco ETF Academy, une plateforme de connaissances pour les investisseurs professionnels désireux de se perfectionner en investissement passif. Consultez l'Invesco ETF Academy sur Investment Officer www.investmentofficer.be Dans cet épisode, la course aux économies, les coûts d'un ETF. Bienvenue dans cette série de podcasts éducatifs sur l'investissement passif. Dans les neuf prochains épisodes, nous vous dévoilerons tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'investissement passif, depuis les différences entre l'investissement actif et passif jusqu'à la négociation sur le marché d'action. Voici la troisième partie. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le coût des ETF. L'épisode précédent traitait de l'émergence des Exchange Traded Funds, fonds indiciels cotés en bourse ETF, après le Black Monday en 1987. Via le mécanisme de négoce de matières premières conçu par Nate Most, les ETF proposent une source additionnelle de liquidité. Les ETF représentent l'élément le plus significatif de la popularité de l'investissement passif. Après l'introduction du premier ETF en 1992, l'investissement passif en tant que catégorie est passé de 2 000 milliards de dollars à 15 000 milliards de dollars en 2020. Financial Times, mai 2021. Les ETF représentent l'innovation révolutionnaire de l'industrie de gestion d'actifs. Imaginez que le prix d'une BMW série 5 neuve a chuté en valeur absolue au cours des 30 dernières années. Malgré 30 ans d'inflation et d'innovation, vous ne payez pas plus cher, mais moins cher pour le même type de voiture. Vous me direz que c'est absurde. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé au coût des investissements après l'introduction des ETF en 1993. Cet épisode traite des faits, de leur évolution et de leurs conséquences. L'une des principales raisons pour lesquelles Warren Buffett était sûr de gagner son pari contre Protégé and Partners était la hauteur exorbitante de leur commission. Buffett calcule ici ce que serait le salaire annuaire d'un gestionnaire de fonds spéculatifs si, comme le reste du marché, il adoptait ce qu'on appelle à Berkshire la règle de 20. Sans s'attarder sur la justification d'une telle rémunération, un tel coût grève fortement le retour sur investissement. Un fonds spéculatif commence toujours avec un retard d'au moins 2%. Dans une année profitable, une contrepartie comme Protégé and Partners doit engranger beaucoup plus de bénéfices pour être à l'équilibre, à savoir 2% plus le montant équivalent à 20% des bénéfices. Si Protégé and Partners ne réalise pas de bénéfices, les amortisseurs du fonds spéculatif doivent entraîner une perte de rendement d'au moins 2%. Si la logique est si simple, on peut se demander 
pourquoi autant d'investisseurs payent trop cher pour obtenir des solutions d'investissement Selon le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman, une partie de l'explication se trouve dans le préjugé du gagnant. Lorsqu'on pose la question, nombreux sont ceux qui pensent être meilleurs que la moyenne, ce qui est impossible. Aucune arrogance dans cette auto-élévation, mais notre raisonnement statistique est défaillant. Même les professeurs de statistiques commettent des erreurs structurelles quand ils estiment leur chance. Les résultats qui en sortent paraissent absurdes. La population belge se compose uniquement de parfaits conducteurs. Tout golfeur hollandais joue au-dessus de la moyenne et chaque gestionnaire d'actifs pulvérise la moitié du marché. Ce n'est pas possible, selon Kahneman. Mieux encore, dans le psychisme humain, les petits nombres restent souvent petits. La différence entre 0,8% et 1% apparaît instinctivement plus petite que la différence entre 850 000 dollars et 1 million de dollars. Jack Bogle, many years ago, he wasn't the only one that was talking about an index fund, but he, it wouldn't have happened without him. I mean, Paul Samuelson talked about it, Ben Graham even talked about it, but the truth is it was not in the interest of the investment industry because it brought down fees dramatically. And as we've talked about some in the reports, index funds overall have delivered for shareholders a result that has been better than Wall Street professionals as a whole. And part of the reason for that is that they brought down the costs very significantly. La plus grande vertu de l'investissement passif est probablement l'économie de frais dont bénéficie l'investisseur. Avec l'introduction des ETF, la concurrence sur les prix a augmenté, alors qu'en 1990, les frais moyens pour les investisseurs atteignaient environ 1,2%. Vous pouvez aujourd'hui acheter un ETF global pour moins de 0,3%. Investment Officer à fin 2021. Une diminution des frais d'environ 75% qui profite directement au rendement de l'investisseur. Pourquoi les ETF et les fonds indiciels reviennent-ils tellement moins chers Les ETF et les fonds indiciels ne sont pas pénalisés par les coûts de recherche destinés à la sélection des actions. En outre, les ETF présentent des économies d'échelle. Un ETF qui dispose d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion présente les mêmes coûts qu'un ETF qui affiche 1000 milliards d'actifs sous gestion alors que les revenus augmentent. Sans compter que, contrairement à la plupart des fonds mutuels, les ETF ne chargent aucun droit d'entrée ou de sortie. Pour terminer, le prêt de titre peut également générer une réduction de frais pour l'investisseur. Vous pouvez évaluer un ETF à l'aune de sa capacité à suivre la performance de son indice. Comme vous pouvez imaginer, les frais ont leur importance puisqu'ils érodent la valeur d'un investissement. La majeure partie des frais annuels d'un ETF est incluse dans son « ongoing charge figure » OCF, parfois appelé « ratio global de dépenses ». Il est exprimé en pourcentage annuel et déduit de l'ETF dans le courant de chaque année. D'autres frais peuvent être comptés en fonction de la structuration de l'ETF, en particulier la méthode de réplication choisie. Un fonds répliqué synthétiquement peut avoir à supporter des commissions de swap, alors qu'un fonds répliqué physiquement encourt des coûts de rééquilibrage de ses positions pour s'aligner sur l'indice. 
Un fonds physique peut également générer des revenus par le prêt de ces titres, certains de ces revenus étant conservés par l'ITF pour couvrir les frais. Le plus important est l'impact net de ces différents coûts, dont quelques-uns s'appliquent à certains ITF mais pas à d'autres, alors que certains ITF enregistrent des revenus et d'autres pas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le mesurer assez facilement grâce à l'écart de performance, tracking difference, et à la volatilité de cet écart, tracking error, d'un ETF. L'écart de performance représente simplement la différence entre le rendement de l'indice et celui de l'ETF sur une période d'un an, en prenant en considération tous les coûts et revenus durant cette période. Les ETF qui présentent un faible écart de performance peuvent rapporter davantage que ceux dont la différence avec l'indice est plus importante. L'écart de performance vous montre la situation annuelle, sans indiquer l'évolution en cours d'année. C'est ici que le Tracking Error intervient car il mesure la volatilité des différences de rendement quotidiennes sur la période. Un petit Tracking Error indique que l'ETF a suivi l'indice de plus près et de façon plus constante qu'un ETF avec un Tracking Error plus important. Les seuls coûts qui ne sont pas pris en compte par ces deux mesures sont ceux qui découlent de l'achat ou de la vente d'actions au sein de l'ETF. Exactement comme quand vous achetez les actions d'une entreprise. Vous payez à votre courtier une certaine commission et d'autres frais qu'il réclame et il y a une différence entre le prix que les participants au marché sont prêts à payer pour acheter ou vendre des actions à un certain moment. L'écart acheteur-vendeur. Vous souhaitez que cet écart soit aussi petit que possible. Cet épisode s'est penché sur les frais et leurs effets sur les portefeuilles d'investissement des investisseurs. Nous avons abordé les coûts fixes et variables des ETF. Cela vaut la peine d'examiner attentivement les coûts car, bien que le TER soit souvent prédominant, le tracking error ou l'écart peuvent engendrer des coûts élevés. Cet épisode vous a été proposé par Invesco. Invesco est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. Originaire des États-Unis, elle les présente en Belgique depuis 2006 et aux Pays-Bas depuis 2007. Pour découvrir d'autres podcasts et articles sur l'investissement passif, consultez l'Invesco ETF Academy sur Investment Officer, www.investmentofficer.be. Avertissement sur les risques. La valeur des investissements et des revenus fluctue, conséquence notamment des fluctuations des taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi. Information importante. Cette communication marketing est exclusivement destinée aux clients professionnels en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle n'est pas destinée au public, ne doit pas lui être distribuée et il ne doit pas s'appuyer dessus. Il s'agit de matériel de marketing et non d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie spécifique. Les exigences réglementaires qui requièrent l'impartialité des recommandations en matière d'investissement et ou de stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant la publication. Lorsque des individus ou des entreprises ont exprimé des opinions, celles-ci se basent sur les conditions du marché à un moment précis. Elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement. Elles peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement.